0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Ceres, Sunniva Rose og venner. Hej, du lytter til LearnTech, og mitt navn er Isabel Ingnes. I dag er jeg så heldig at jeg sitter med sjefsforsker i Sintef Energi, Jon Tande. Symtef är ett forskningsinstitut för avancerad forskning som skaper innovative energilösningar och är en del av koncernen Symtef som är ett av Europas största oberoende I dag ska vi snacka om energiteck och kanske speciellt havin. Men fortell först Jon, vem är egentligen du och hur blev du så intresserad i detta?
1: Ja, ehm um, jag som sagt chef hos Symtef Energi. Um, intresserad i fornybar energi egentlig veldig tidlig allerede når jeg gikk på ungdomsskolen så har jeg liksom fattet interesse for bølge, kraft og, og sånne ting som var spennende da og som stadigvæk er spennende um, og jeg bestemte meg ganske tidlig for at jeg ønsket å utdanne meg for realfag ønsket å gjøre en forskjell um, på NTH som det heter jeg gikk der, NTNU som det heter nå Universitetet i Trondheim Um, Där tog jeg fjerde året som utvekslingsstudent til Danmark og det ble litt sånn skille for meg, for da kom jeg jeg var på 80-tallet da jeg kom jeg dit og det var liksom vindkraftens uh, um, sted ja, hvor man begynte med vindkraft det var mye vindkraft der og det var liksom uh, mye interesse og fokus på det og jeg varit väldigt begeistret for det så da, tenkte at det var kult da man kunne lage så mye energi fra vin. Så det begynte å spesialisere på, og siden så har jeg ikke sluttet egentlig. Så jeg jobbet veldig mye med vindkraft som med bakgrund i elkraftteknologi da, som er min utdanning.
0: Og du har da vært interessert i både vindkraft på hav og på land, det leste jeg på forhånd. Og vad er forskjellene på det? Eller ja, er det
1: På 80- og 90-tallet så var det nesten bare vindmøller på land. Og hvis man ser, zoomer ut, så er det nesten bare vindmøller på land nå også. Eh, vindkraft til havs, det kommer mye kortere, en ganske ny teknologi. Eh, så jeg skal ta noen sånne taller, Så i dag det er det installert 500 gigawatt landbasert vind og 18 gigawatt havvinn. Havvind, det er vindmøller som står ute i enkel för fortalt. Og landvind, det er vindmøller som står på land.
0: Og disse tallene, hvor mye er det på en i forhold til, mm. hvis man ska tänke på hvor mye elektrisitet man ja. kan gi til et eller på land da, eller som vi de bruker det vanlige?
1: på norsk eldforsyring, så är det installert ca. 30 gigawatt vannkraft i Norge. Og så er det 500 gigawatt vindkraft i verden. Så det ganska många gånger mer vindkraft i världen än vindkraft i Norge. Hela Norges självförsörjning gånger 25 eller något. Det är världens eh vindkraftkapacitet. Och på havin eller offshore vind som jag skulle se, så är det cirka halparten av kapaciteten på vindkraft har vi som havin kapacitet i världen. Och nästan allt sammen är i Europa
0: så du jobber jo på SINTEF, er sjefsforsker der. Eh, hva gjør dere på jobben? Hvordan ser en uh, uke ut for deg? Jeg trenger gå gjennom hele uken, men, <laughs> men <hva, hva er de største oppgavene du har på jobben?
1: Ja, eh, som sjefforsker eh, så har jeg jo et litt overordnet ansvar, eh, så er jeg er ikke den som sitter og forsker mest selv lenger, eh, men jeg leder med forskning. Jeg har forskningsprojekt forskningsprosjekt og sett rett i forskningsprosjektet, liksom er litt som sånn mentor også kanskje, uh, og, og jobbe med strategi. Men for dem som sitter faktisk og forsker, da, så sitter, og det gjør jeg også, sitter man mye på kontoret egentlig, og så mm. bruker man en datamaskin, og så bruker man datavektøy på den til å uh, gjøre beregninger, til å simulere hvordan ting oppfører sig analysere hvordan ting oppfører sig. Fin på nye ting og sjekke om det her kan funke. Eh, og så jobber vi i og da kan vi teste ting i skala. En vindmøle i dag, eksempel, den er kanskje 100 meter høy, så det er man bare kan ta, begynne å teste på utenvidere, men vi gjør ofte testet i skala, da. så har vi sånne modeller som er mer håndterbart, 1 meter i størrelse eller noe sånt.
0: Fysiske modeller?
1: Fysiske modeller, da.
0: Fordi du sa også at dere gjør simulasjoner. Kan du forklare meg og lytterne hva en simulasjon er hos dere?
1: Ja. En simulering er jo en gjenskaping av virkeligheten på en datamaskin. Så hvis du spiller et dataspill som ligner på en krig for eksempel, så er det en simulert krig på datamaskin. På samme måte kan vi simulere hvordan en vindturbin fungerer i kraftnettet på en datamaskin. Så kan vi gjøre eksperimenter med det og se hvordan det fungerer før det testes ut i virkelighetene. Gjerne i lab först och så ut i, i feltet. Og da skal det gjerne funke första gang.
0: <laughs> det är klart. Vad är de viktigste konseptene som vi bør vite om innenfor energitech?
1: Ja. Mm. Ja, det er jo mye da, men vi gjelder oss til vindkraft, så tenker jeg at innenfor for det området så er det veldig mye spennende utvikling som skjer. Vi har behov for ren fornybar kraft for å dekke energibehovet vårt i verden. Vindkraft vil være en viktig del av fremtidens energiforsyning. Det er en energikilde som alle går tom på samme måte som sol og andre fornybare energikilder. Og det finnes veldig mye av det. Vind. Vindkraft kan dekke verdens energibehov mange ganger hvis man liksom bare bygger ut det som er tilgjengelig. Selv havvinn alene kan dekke verdens energibehov mange ganger. Kun vind som det är en teknisk då. Så det är inget som tänker att det ska vi gör. Vi ska ha en mix av sol och vind och vatten och andra goda ting som vi treng. men vindkraft tillvära är en viktig del av framtiden som gyr förseningar tror speciellt havvind där har Norge en stor rolle vi kan spille som leverantör av av teknologi som vi kan exportera och återvärt oss och utbygga egna havvindparker vi kan exportera eller bruka kraften själv och sälja sexporterar kraft på samme måte som vi gjør malje og gass i dag.
0: Men hva er liksom egentlig greia? Altså hvorfor er det så innmari spennende område følge på, eller følge med på, altså spesielt dette med havvinn? Fordi jeg vet at det er et veldig vanskelig konsept eller vanskelig innovasjon å få til i stor skala.
1: Det som forsker så synes vi det er veldig kult med ting som er, som er vanskelig. Mm. Hvis det var lätt vad skulle vi forske på da? Liksom? Så, så det er jo en fascinasjon at man skal lage noen ting som kan stå ute i Nordsjøene, i medtrøye bølger, kjempesterk vind, og produsere kraft 24-7 året runt i 2030 år, og gjøre det til en pris som konkurrerer med vannkraft på landet. Det er en kjempeutfordring, og det er liksom utfordringer på veldig mange fagfelter. Det er, ikke, det er ikke bare å bygge noe som er solidt nok, det skal også produsere på riktig måte, det skal være mest mulig effektivt, det skal ikke koste så mye, og det skal ikke kreves så En moderne offshore vindturbine i dag skal ha tilsyn en til to ganger i året. That's it.
0: Så hvor er vi i dag, og hvor lenge til er det vi har på en måte ut, uh, utført uh, den, den type skala som du drømmer om og tror er uh, mulig i fremtiden? Ja. du skal gi en et annet slag.
1: Um, vi er kommet veldig langt på Havin på veldig kort tid. Uh, hvis man går bare noen få år tilbake, så koster havvinn over en krone per kilo av time. Når jeg sier havvinn, så kan det bare være vill som står på haven eller som flyt. de billigste, är de som står på botten og så är flytande det är liksom en nisch inne för haven igen som är under utveckling av Norge er en lid, Det kan bli väldigt stort, men som förlopp är dyrare än en en bunden fast havn.
0: De bundna är ju få till oss eller? Ja,
1: men bundna fasta har vi i dag då. Da, ut på de mest kunstigaste uten subsidia. Altså der direkt vi no. for eksempel bud på ja, vi vil bygge ut en park i Nederland nei, uten å få noen subsidia. Vi bygger ut til med konkurranse med kraft fra land og andre andre ting da. Konkurranse dyktig retts uten subsidia. Eh, mens frittne har vindtrengst faktisk litt push. Og så gjelder ikke sånn at bunnfast har vind er ferdigutvikla og at alle liksom no er det bare plug and play på alt, for det, det trengs stadig utvikling, og teknologien må stadig forbedre, så det trengs stadig hjelp å få det her, det blir enda billigere, enda mer lønnsomt, og det forsker vi på.
0: Hvorfor har det gått så raskt? Du sa det hadde gått veldig raskt de siste årene.
1: Det er for at det har vært en um, veldig fin mix av forskning som har brunget fram innovasjoner som blir blitt tatt til bruk, men også at industrin, har fått noen rammevilkår med god nok støtte slik at man kunne ha tatt i bruk de innovasjonene og liksom forstått at okay, det er en risk her, men vi får en støtte, så vi er tilått oss å ta den risikoen. Og det har vært etablert marked som gjør at man kunne bygge ut i ganske stor skala. Hvis alle sammen bare har suttet på att det må bli billigere for å bygge ut uten å gi noe støtte, så har vi jo aldri kommet noe ved. Så det er det her å finne den balansen og det har man lyktes godt med da.
0: Er det noen måter vi er unike eller spesielt flinke på dette her i Norge? Har vi noen helt ekssepsjonelle fortsett?
1: Uh, ja, uh, vi, har, uh, vi har flere egentlig. Har vi seg fra landvind på den måten at veldig kostnaden er knyttet til det man kaller balance of plant. Altså det er alt utenom vindturbinene. Så understøy, transportinstallation, installasjon, nettilkabling, drift ved likehold, det er ganske store kostnadselementer på en havvinnpark. Um, og på alle de elementene så er Norge kjempegod, fordi at som man ser litt på det, så er det stort sett et fett om man drifter en Havin park eller om man drifter et olje- og gassfelt. Det er mye det samme sånn kjernekompetanse man skal bruke og det som vi har utviklet innenfor oljevass kan anvendes veldig greit inn mot havvin. Det er også derfor Equinor for eksempel satser så mye på havvinn, for at de ser at her har de kompetanse i selskapet som de kan anvende innenfor et nytt område, eh, som kan gi inntekter av hver enn bjerrebjelk også lang tid framover da.
0: Er ska jag en liten utmaning. Jag vill att du ska förestilla dig att jag er ett 10 år gammalt barn och aldrig har hört om detta här för varan vill du förklarat mig dette konceptet med havvind.
1: Det är kul att han är sund på 10 år då. <laughs> ja, men, men da han har han er, god han har hørt her. om det här för då. <laughs> men jeg tror, han uh, har spurt meg for eksempel hvordan fungerer en vindmølle da, så jeg har jeg sagt ok, sånn 17. mai-vifte som han går med i 17. mai, sånn, vuh, så dreier den rundt. Det er jo sånn prinsippen vinterbind uh, fungerer. Det er ikke vanskelig at det er et blad, eller noen blader, som har festet en aksling, som kan rotere rundt, og den drives rundt av vind. Og på den akslingen, i stedet for at den bare sitter på en liten bremse og lager lyder, sånn som på 17. mai, så sitter en generator, en slags dynamo som man har på sykler i gamle dager, en sånn liten sånn greie som gikk rundt på hjulet, og så lager en inn strømene, for det er i hvert det er det samme type man har på en vindturbine, bare veldig mye større. Altså, generatorene på de store vindturbineene, kan man gå inn i. De, de er så store. Wow. Men det lager der strøm, det kobler man ikke på nettet, og så må det på nettet akkurat som alle miljøenstrømme.
0: Så det vi drømmer om er egentlig bare masse sånne 17. mai-vifter ja. <laughs> utover havnet?
1: Litt oppskalert, ja. men sånn ja. mm.
0: Det høres jo gjørbart ut. Har du nå anbefalt lesing eller lytting videre om denne typen teknologi til lytterne som vil lære mer?
1: Eh ja, alltså visst man vill veta kan okay, jag komma med liksom en egen reklam här uh, warning warning. Uh, vi har forskat på havin genom ett uh, center forskningscenter som kalt Novitech. Och det har skriven en slutrapport som ligger på web på novitech.no. Den är jättebra. Eh, uh, hvis man vill ha en sån skikkelig teknologi där så har vi skriven en bok som utgit på Wiley förlag som er offshore wind technology det er nok for de som er spesielt interessert. Også har ABB og så har Abe Bilsero, de har akkurat kommet en sånn visjon for Norge 2030, har vi inn på 1 2 3. Og den er kanskje kul å lese for de som er liksom interessert i, men er det noe for noe er det noen norske sats på som les den.
0: Mm. Jeg leste i den tror jeg, at potensialet for utslippsreduksjon fra norsk offshore virksomhet med delelektrisering fra havvinn er anslått til 1-3 millioner ton CO2 årlig som tilsvarer utslippene fra en halv million eh, til halvannen millioner bensin- og dieseldrevne diesel biler. Det er ganske utrolig.
1: Ja, og det er en kjempemulighet for Norge å bruke havvinn sammen med olje- og kan vi gjøre olje- og gassindustrien vår jeg regner. Vi får mindre utslipp for produksjon av olje og gass, som er bra, Uh, og vi får utvikle en havvinnteknologi uh, som vi kan eksportere til verdensmarkedet, få bygd opp en ny industri på det, og vi kan etterfølgende også begynne å bygge havvinnparker i Norge til bruk uh, for forsyring av innenløms kraftforbruk, som vi være stigende hvis vi ønsker å elektrifisere mer kraftforbruket vårt, mer elbiler, mer enn industri og så videre. Og som et tredje punkt, kan vi etter hvert altså begynne å bygge havvinn som vi kan eksportere, når det blir lønnsomt. Men vi snakker om att vi ska gjøre det trinnvis og lønnsomt.
0: Jon, dette har vært en veldig spennende samtale, men eh, alle husker jo ikke alt det kloke du har sagt, for det har vært mye eh, kloke korn här. Vad er det aller viktigste folk skal ta med fra samtalen?
1: Jeg tenker meg litt om meg.
0: <laughs> Eller har du liksom det viktigste? en ting som du tenker at eh, folk bør vite?
1: syns synes, hvis man skal ta med et bilde, så er det som sånn at jeg var i Danmark fra 1990 til 1997 og fulgte vindkraftutviklingen der. Og da synes jeg det gikk veldig fort, og når jeg reiste tilbake til Norge da, i 1997, så hadde jeg installert 16 gigawatt landvin i verden. Nå det 500 gigawatt. 1997 er lenge siden, det er ikke så lenge siden. Og hvis man gjør samme regnestykke på havvinn i dag, hvor det 18 gigawatt havvinn i dag, og går fram til 2030 med samme utvikling som så bak i 1997 og frem til i dag, så vil det være 300 gigawatt havvinn i 2030. Det er tre ganger så mye som alle mulige andre estimat tenker på, men det sier noe om at dette kan gå veldig, veldig fort. Hvis kostnaden kommer ned, og det blir lønnset å bygge ut, så ville det bare bygges ut. Kjempefort et stort marked som Norge har mulighet til å gå inn i. Så det her synes jeg absolutt vi bør satse mer på da. Det.
0: det er i hvert fall overbevist om at vi bør. det var utrolig spennende. Tusen hjertelig takk for at du kom i dag, Jon Tande. Og tusen takk til lytterne. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech. En læringsdugnad om teknologi og samfunn.